1: Hola, muy buenos días para todos. Abrazo grande para Leo Moreno, para Iván Miori, que mañana estará nuevamente con nosotros. Abrazo grande para Gino Acosta, que se agrega, como todo, integrante del equipo, el que desee, abre la puerta del estudio de Campeones Radio. Y aquí está, para darnos a conocer sus conocimientos. Eh, lo propio para Claudio Nanetti, operando técnicamente, y Claudio Orellano en la locución. Ya estaremos recorriendo a nivel del clima del país. A ver de cómo se presentan los pronósticos para los escenarios donde hay competencias. La Plata, San Jorge y la capital de La Rioja también. Actividad nacional en cada uno de ellos. Ya estaremos destacando qué día se celebra hoy, tal como trae a colación Leo en cada una de las fechas que vamos transitando. Hoy en el último día del mes, eh, último día de mayo, y aquí avanzamos hasta la hora 11 como cada día. Ya tenemos un protagonista en la línea. ¿Le parece, Gino Acosta, que conversemos con un ejemplo de pasión, perseverancia, conocimiento,
2: sí? Por supuesto, Andrés. ¿Cómo te va? Buen día para vos, para Claudio Nanetti. Y bueno, lo vamos a presentar a un histórico del automovilismo argentino como lo es Agustín Dopico,
1: Que ha ganado nuevamente el domingo. Agustín Dopico, buen día. Bienvenido a Campeones. Aquí estamos en el arranque. ¿Cómo estás?
3: Bueno, buenos días, Andrés y la gente de Campeones. Bien, bien. Contento por lo del domingo. Todavía no no lo dijeron. No, no sé qué pasa, que todavía no lo puedo entender, pero contentísimo.
1: Bueno, contanos de cómo ha sido el domingo, la nueva victoria. Y bueno, después nos darás detalles acerca del vehículo de alma que vos mismo seguramente preparás en tu taller. Sí,
3: sí. Es un domingo, un día bueno. Yo voy siempre... La idea, no creo tanto de ganar porque corro con mucha gente joven, viste, soy el más viejo todo, pero es como una droga esto para mí. Yo no iba a ir en la semana y después digo, más voy, qué sé yo, me privaré de comer algo, lo que sea, como había cobrado la jubilación el miércoles, digo, ma voy, y me fui, ¿qué va a hacer? Y me salió bien, la verdad que anduve bien, el auto anduvo muy bien, el auto lo atiendo completo, yo lo hago todo, de punta a punta. Y, vos bueno, que me salió bien y, bueno, todavía no 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 reacciono, todavía. No, no Se me ha caído una lágrima algo, pero yo soy muy sensible y digo, qué raro. ¿Qué vas a hacer?
1: Esperaré. Mirá vos qué, qué linda sensación, ¿no? Porque no reacciono o no caigo es lo que dice un protagonista cuando logra algo muy importante, y vaya que lo tuyo lo, lo ha sido, eh, como lo ha dicho los otros días, en la otra punta eh, de, de la generación, hace poquito tiempo Otto Fritzler, cuando ganó por primera vez en el turismo carretera.
3: Sí, bueno, pero yo esto, a la edad que tengo, para mí es, es lo máximo, lo, digamos, es, es tocar el cielo con las manos. ¿Qué va a ser? Pero, viste, fue... No digo suerte porque siempre estoy ahí, viste, pero se me dio todo, viste... La verdad que no lo puedo creer, porque hasta ahora no reacciono, eso es lo que pasa. mucho, me dicen, no, no, porque fue algo insólito. Aparte ni sabía que había ganado. Como en la última vuelta de la segunda final me pegan y me tiran a y que me voy al barro y salgo del barro. Sí. Y bueno, y cuando llegué me, no fui al de a, digamos al desarme. Después me fueron a buscar que había ganado por la suma de tiempo. Correcto. Así Bu que bueno pero cuesta mucho, me cuesta una, mucho, muchas privaciones. Está bien, es lo que a mí me gusta y no arrastro a nadie. Es un problema mío.
1: Sí, señor, sí, señor. Es la pasión por el automovilismo, es el conocimiento de saber eh, cómo hacerlo, la, la experiencia. Y cuando decías cobré la jubilación y fui a correr, eh, esto a tono de broma, tendrás una buena jubilación, entonces.
3: Para nada. <risa> eh, vos, vos no tenés que ver, eh, hay días que hago caldito con filio de ladito para no gastar plata para poder ir a la carrera. Decir sí que la categoría me da una mano, todo, ¿viste? Pero igual es imposible. Las gomas, no compro goma me lo da un amigo
4: ¿Sí? eh, que,
3: que atiende auto en la Copa Gol. Eh, Feider, la verdad que si él no me daría eso, no podría correr. Me da la goma usada que deja él y con esa corro. No tengo, digamos, el presupuesto para comprar la goma nueva. Aparte, no tengo no tengo ni una publicidad. ¿Quién, ¿Quién le van a dar a un viejo de 74 años? Ya se me ríen en la cara. ¿viste? Sí,
1: pero mira cómo anda ese viejo de 74.
3: Sí, y bueno, pero lo entiendo. Y otra que no les gusta. En la categoría mía que los pase y ahí me dan, me, me sacuden. Ah, ¿sí? Sí, claro, no les gusta, claro. Yo me pongo en el lugar de ellos también, ¿viste? A lo mejor. Es que lo pase un viejo de 74, un tipo de 35, 36 años, y ahí me dan.
1: Sí, bueno. Y
3: bueno que va a hacer? Mira. Es, es, es lo, que, lo, que, lo que va. Como digo, ¿qué voy a dejar de correr? No, sí, muy bueno. Y otra cosa más que el de arriba, el barbeta, me dijo que un año más me va a aguantar todavía.
1: <risa> un, un año y mucho más, seguramente. Agustín Dopico te saluda Gino Acosta, eh, joven a quien seguramente conozcas, ¿eh? Por ser eh, habitué de la
2: parrilla del TC. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. ¿Cómo? Bueno, primero felicitaciones. Eh, es una categoría, entiendo, conocida por usted, Alma, donde ya se ha alzado con algún título también.
3: Sí, yo en 2012, 13 y 14 salí campeón.
2: Claro, así fui uno, que fui
3: uno, de, fui uno de los fundadores de la categoría de esta de la Master. ¿Viste? Después, hace tres años, dije no corro más y vendí el auto. Sí. Diez días estuve sin, sin auto. <risas> me fui y me compré otro, pero una porquería me compré. Y bueno, los fui arreglando, 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 y es el auto que tengo ahora.
2: Y ¿Qué? bueno, y es una categoría que, eh, en conjunto con el resto de los zonales, nosotros que hemos tenido la posibilidad de... de de incursionar y de ir a cubrir algunas categorías zonales, son, tienen mucho nivel, capaz no tienen tanta repercusión o la repercusión que deberían tener, pero son categorías con mucho nivel y con pilotos que después tienen proyección, porque también, y como bien lo estaba comentando usted, tiene un rango etario amplio donde va desde chicos, eh, algunos más experimentados, y bueno, pilotos eh, mayores que participan, pero todos con un altísimo nivel y algunos que después dan salto a categorías nacionales. Sí,
3: sí, acá la categoría Alma, por ejemplo, van al pista, todo eso, suben para otras categorías, sí, es como un semillero. Pero sí, es cierto, no no es una categoría sino una buena categoría, que es muy bien manejada, todo, por la, la comisión que está, todo, ¿viste? Somos 100 autos, 110, 115 autos por fin de semana, Está muy bien organizada.
1: ¿Qué auto es el tuyo, Agustín?
3: Yo tengo un 600 con un 1006 atrás, sí. con un PIA 1006 oh. Y en la preparación está li muy limitada, ¿viste? Pero hay que no se arma, como dicen toque armo estándar, ¿no? tenés que hacer una tapa, una leva, carburador un cargador, la caja, la caja. Lo más caro todo que tenemos es la caja. Uh -huh. sí. La caja es la de 600, tenemos todo diente recto y núcleo de gasela adentro por semieje todo, es caro hacer una caja hoy en día de esa
1: Sí, sí. Y, y guay, si tenés algún golpe, algo que muchas veces la caja es el fusible, ¿verdad?
3: Por eso nosotros, porque es un motor muy grande, largamos en movimiento. Eh, no podemos largar de parado porque se nos cortaría la derecha, todo. Y hay, hay que adaptar, hay cajas para adaptar, pero hay que hacer muchas reformas, hay que cambiar el reglamento para, para hacer esa reforma y y vos haces un reforma cada uno lo hace a su forma. Entonces no es así, porque no va a ser para todos parejos. Uno la tiene una forma... Estamos complicados en eso. Para mí el problema más grande es la caja, lo más caro. Sí,
1: hay. sí, sí. Correcto. Bueno, bueno, ¿qué, qué libertades de preparación tienen? Eh, por ejemplo, tapa, leva, múltiples, ¿hay algo que uno pueda trabajar libremente?
3: Sí, la tapa, la tapa menos el cielo, y tenemos reglamento en el casquillo, la tapa original, pero el cielo no se puede tocar. Realmente, el reglamento del casquillo tenemos una medida, después el conducto adentro, hace lo que querés. El carbador es eh, eh, sin tocar el difusor, ni, ni la base, nada. Podés dar vuelta al avión, podés poner el palito que quieras, todas esas cosas, pero todo estandarizado, lo, el, lo demás tiene que dejarlo todo bien. Así que el distribuidor de gasel, ponemos el encendido electrónico, todas esas cosas, todo está y, y abajo, digamos el semiarmado, todo estándar. Uh -huh. Tienes como la carrera a las tres décimas que te dan más, más, menos, nada más después no tenés más nada que hacer todo, y todo va bien así, si 8.200, 8.500 tiramos en directa
2: Casi nada ¿Sabe Agustín que estamos acá repasando también un poco lo que fue su trayectoria deportiva y encontramos registros ya desde el año 87 pero calculo que debe haber algo alguna participación anterior a ese año ¿Cuándo empieza su trayectoria en el automovilismo?
3: Y yo empecé de grande a correr, eh, viste, qué sé yo, me, tuve esa pasión, pero nunca podía, empecé a los 34 años.
2: Ah, entonces está bien el año 87, porque claro, coincide.
3: Claro, eh, claro eh, empecé eh, a correr en la bonerense después me fui a TC el Oeste, salí subcampeón en TC el Oeste en la B, y después salte al TC, en el 86, fui mm. al TC, que rendí la prueba, todo, y ahí empecé a ir con el TC. Después, Uh, le compré para cumpleaños a mi hijo perdón, a mi hijo le compré un auto, un 600, se lo regalé para los 18 años, y de ahí seguí en alma, que eh, se lo regalé porque fui invitado en alma a correr y bueno, y ahí empezó mi trayectoria, fue en alma, dejé el TC mi hijo corrió en TC pista y dejamos, porque no se puede todo, yo era un tipo que alquilaba casa y alquilaba taller, todo lo hacía con la mecánica, atendía a gasolero luego Mm. Entonces, bueno, no lo puedo solventar tanto, ha cambiado la época, me, pues, me peló este auto con, se me dije a, a correr yo después con 600, cuando en el 2011 le formamos la categoría ya de la más esa y ahí creé, después de que en el 2015, y volví hace tres años, hace tres años volví porque vinieron a hablarme, Bolcha, Fabricio, gran amigo, me vino, venís, y volví de vuelta. Estaba estaba amargado, no podía ir, nada. Tenía el auto, todo acá. Pero no, qué sé yo, me había agarrado ese bajón de no, no correr, pero me sentía mal. ¿Qué va a Esto es, es una droga. Yo estoy no, esperando eh. que os haría correr. Ya, ya desarmé el auto, ya todo listo para la próxima.
1: Es la pasión por una actividad Ay. como se puede tener por cualquier otra, Agustín y que no tiene límites, verdad, en cuanto a la posibilidad a la altura de la vida de uno de poder eh, ejercerla. Nos hablabas del motor 1600, eh, buena relación peso potencia para un Fiat 600. Y
3: sí, tiene 120 caballos el motor. Lo que tenemos posible es como digo de la caja, porque la caja es 600 adentro, ¿eh? no es nada. Lo único ponemos un núcleo de gasel, una reforma que se hace, pero después todo 600, la directa 600, todo. Está bien, es especial, son materiales, todo, pero eh, ese es el único problema. Después, pues, bien todos los frenos, todos tenemos frenos palio, adelante, todo se niegue atrás, todo yo tengo grupo atrás, puse ahora, hace poco, antes tenía el espiral original, ahora puse un grupo que me ha mejorado el auto, todas esas cosas, pero es un, es un TC chico.
1: <risa> eh, ¿A disco en las cuatro ruedas los frenos?
3: Sí, 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 de 128 atrás y palio adelante. <risa>
1: Bombita, eh, ¿eh? Para manejar.
3: Es, es complicado, ¿viste? No, sí. no, no es tan fácil, pero es, es lo que a, a uno le gusta que va a hacer.
1: ¿Cuántas clases hay en la categoría, Agustín?
3: Hay cinco categorías. La clase 1100B, la libre, la, la máster, la clase 2 y la clase 3.
1: Sí, y, y un apellido ilustre ha ganado el domingo, ¿verdad? <risa>
3: y bueno pero todavía no 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 caigo la verdad no 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 hablo con usted hablo con otros pero no no me entra todavía no reaccioné ¿Eh? el, el domingo cuando venía hablé con un muchacho que me, me ha dado una mano con el chasis y todo y ahí se me cayó una lágrima nada más pero después me ven, voy solo vengo solo a las carreras todo sí, sí, sí. Me cargo el auto todo acá en casa después va mi hijo a la carrera a ayudarme tiene su familia, entonces no puede venir. Pero después, va, tengo me han venido, me han desarmado el auto ellos, eh, yo, yo no toqué nada. Para, eh, me han me ha desarmado medio auto la, en la técnica.
1: Sí, señor, sí, señor. ¿Ganó Santino Pairetti también en una de las clases?
3: Ah, me, debe ser en la 3, no sé, porque como estamos tan tan atorados, yo no, no, no puedo ver las otras categorías, no tengo idea.
1: Sí, sí, eh, tenemos registro de que ganó Santino, sí, sí.
3: Por eso digo, eh, no, no tengo idea, de porque estamos tan al concentro de lo nuestro, sí. aparte del autónomo es tan grande, uno está tanta cantidad sí. de autos, estamos en la parte de atrás, entonces no vemos nada para adelante, nunca vamos a, a, a digamos, ahí al costado de la pista, nada, no sabemos nada.
1: Además del Roberto Mouras, ¿por dónde se mueve la categoría Alma? Eh?
3: Y la próxima es en concesión del Uruguay, Ajá. Eh, ya fuimos a, a correr invitados, corrimos invitados ahí en las primeras. Eh, años anteriores hemos ido a Gualeguauzú, a, a Dolores. Eh, ahora no, no, vamos a Concepción y eh, a Buenos Aires. Buenos Aires está cerrado, así que ahora la que viene ay vamos... ah, parece que vamos a ir a San Nicolás.
2: Bien, bien. Y se hace más, cuerta, más cuesta arriba, me imagino, Agustín, eh, los viajecitos claro todo. Es caro,
3: eh, buscar el auto arriba del trailer y para ir es caro. claro Porque los, los, los peajes, el gasol, todo es carísimo. Yo gasté 7 mil pesos de, de peaje yendo a La Plata, vida y vuelta, claro. por el trailer, la camioneta. Es una locura.
2: Pero uno lo nota en los parques, eh, cuando las categorías a veces, sobre todo las zonales, hacen claro, este tipo no, de salidas, no. al tener pilotos más sacrificados, capaz de menores recursos económicos, eh, se nota, se nota la merma. Pero pero bueno, en relación al otro que comentaba, Agustín también me lo quedaba y te lo comento a vos, Andy, también, que es algo que nosotros siempre hablamos, eh, capaz el automovilismo zonal en ese sentido te trae un poco a lo que era el automovilismo nacional de Ajá, antes, claro. eh, lo que es la, la preparación, el esfuerzo y el sacrificio para armarlo, hoy en día el automovilismo nacional se ha, se ha despegado completamente, el automovilismo zonal. hace capaz 30, 40 años estaban más juntos. Sí, sí en ese sentido, en cuanto a lo que era la preparación uno no veía tantas diferencias, hoy en día uno ve un automovilismo nacional muy profesionalizado y un automovilismo zonal que sigue manteniendo esas cosas de antes entiendo capaz, eh, Agustín, que usted lo ve de la misma manera
3: Sí, lo que pasa es que eh, antes te lo hacías todo vos, igual lo hace ahora pero siempre, siempre tenés que ir a buscar algo de la velocidad se compra, ¿eh? eso uh -huh. se, se sabe entonces tendrás que gastar elementos antes a lo mejor lo manejaba vos en tu taller, todo eso, pero ahora se ha puesto muy competitivo todas las categorías, no hay nada que no sea competitivo, vos vas y está a cuatro segundos, te tenés que venir y empezar a trabajar o gastar plata porque no podés estar ahí. Sí. Eh, y, y hoy en día yo digo que el, la goma es la velocidad. Mirá. El chasis te da pero la goma te da la velocidad. Es eh, fundamental, la goma buena, fresca, que vos ponga o nueva, como se pone, ahí está. Por, por eso se encarece tanto lo que lo que cuesta la goma
1: Sí, señor. Eh, Agustín Pico ¿qué recordás de modo especial de tu paso por el turismo carretera? En una época muy fuerte, ya lo era, donde se alternaban autódromos y la ruta también.
3: Sí, tengo muchas. Tengo un gran, digamos, recuerdo con Roberto Moura cuando un día en Balcarce eh, le dijo a Huevo, al acompañante, que me vaya a buscar y me mostró donde él era medio segundo más rápido que yo en Y la verdad que no me lo voy a olvidar nunca. Qué bueno. Eh, eh, a mí me decían que Roberto era una niña manejando. Yo era una niña manejando. Él alrededor lo, lo, lo asesinaba. Y bueno, viste, son mucha experiencia, mucha gente, amigos, con recuerdos, viste, que tengo. Siempre, siempre qué sé yo, yo no nunca fui un tipo pudiente. Nada. Sí. Eh, un tipo que lo hacía pulmón, con un taller nada más pero me, me, todo el mundo bárbaro conmigo. Lo mismo Cacanal, ¿no? Mucha gente me da, me da mucha, digamos, ayuda de alguna forma. No me da elemento, nada, pero una amistad, qué sé yo, que me invitan a comer, todo eso, porque a las carreras voy solo yo. Sí. A, así que me invitan a comer a la noche, todo, esas cosas, gran camaradería.
1: Es lo que, lo que has cosechado. Y no nos deja de impactar lo que nos contás de Roberto Mouras, que él le dijo a Madeo González que te llamara para ver un detalle y, y hacerte limar medio segundo en un sitio de Balcarce. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
3: Y bueno, son son muchas cosas, experiencias, muchas, eh, qué sé yo, cosas anécdotas, que después me voy acordando esas cosas, pero esa no me quiero, no me, nunca me la voy a olvidar.
1: Hacé de Cuando... cuenta que hoy tuvieras que largar una carrera de aquella época... Del turismo carretera. Haces de cuenta que estás arriba del Chevrolet. Eh, ¿Dónde lo harías, Agustín Dopico? A ver.
3: ¿Dónde lo harías como? ¿En qué circuito?
1: Claro, elegí un domingo sí. eh, en el semipermanente sí. o autódromo de aquella época y estás por largar. ¿Dónde sería? A mí,
3: a mí me gustaría Balcarce. <risa> aunque eh, vos todos digan lo que quieran, que es peligroso, pero eh, yo cuando debuté en Balcarce, debuté en la. Tarcial Carrera que, de, que me dieron la licencia. Yo había probado, clasifiqué y me, me paré arriba, eh, ahí en los boxers y miraba y todavía no sabía cómo era el circuito. Claro, después le tomás la mano, yo tuve el récord en bancarse en la serie, un día que largamos sin sin haber clasificado porque el sábado llovió a canto, el domingo llovía y largué, que, que salí quinto y tuve el récord en la serie que ganó el Pato Morbés en esa serie. Mira. Es un circuito que es espectacular, ¿viste? Lo que pasa es que tienes sus límites. De pasar el límite, bueno, pero es buenísimo. Y la gente, lo que...
1: Lo, lo que se ubicaba la gente en cualquier ¿verdad? lugar claro, de la sierra.
3: Dije, claro, el otro día estaba diciéndole a uno, y dice, no, ahora ha de embarcarse. Si ha de embarcarse, tenés que irte el miércoles. Porque <risas> si no, no conseguí lugar, le digo. Y sí. Embarcarse.
1: Ahí está sí. el trabajo para rehabilitarlo con el aporte económico que hizo la gobernación claro, que de Buenos Aires. Es,
3: es, 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 digo, para mí no fue nunca peligroso, ¿viste? pero me han me han tocado, me han golpeado, todo, ¿viste? pero ¿viste? es cuando vos te pasás del límite, viene sí, Ahí sí, es, me parece que es el problema. Si vos andás bien, todo no va, no hay problema de circuito.
2: Bueno, Agustín, eh... Lo agradecemos eh, muchísimo. No sé si Andrés tenés alguna consulta
1: Simplemente más? abrazarte, agradecerte por lo que le has entregado y le seguirás entregando al, al automovilismo, a la mecánica, Agustín Dopico. Y este viene a ser un complemento de la nota que oportunamente te hiciera Mariano Riviere para los medios digitales de campeones. Y ahora te queríamos tener por este éxito del domingo aquí en el arranque, que cada día a las 10 de la mañana está por Campeones Radio. Bueno,
3: la verdad que muchísimas gracias. La verdad que me pongo contento, por lo menos eh, no se han olvidado de mí, pero muchísimas gracias por todo
2: a ustedes. Y esperemos que estés en Concepción, Agustín, porque estamos repasando el campeonato y estás cuarto con 62 puntos, así que bueno, no estás tan lejos, eh, hay que seguir sumando para, para no perderle pisada a los líderes.
3: No, estoy tercero, no cuarto.
2: Mira. Ah, mira, acá en la página de Alma figura cuarto con. Ah, claro, compartiendo compartiendo lugares, cierto, con Adrián bueno, Petraca que carrera, tiene.
3: Por carrera ganada estoy tercero.
2: Claro, 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 porque no, acá no, figuraba no, no, cuarto, no. pero con el mismo. El
3: campeonato es una circunstancia, pero yo disfruto ir a correr, eso es lo que muchos no entienden. Yo, para mí, es, es vivir un día más al ir a correr. Tal no voy a correr un poco. Yo digo, voy a participar, porque no, no, no trato de no chocar el auto, viste, esas cosas, porque me cuesta mucho. Pero me, 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 es un desahogo mío. Yo cuando voy a correr, ya me olvido de todo. No quiero ni venirme a mi casa el domingo a la noche. Estoy <risas> bárbaro, tranquilo con los muchachos. Así que eh, eso es como un aliciente para mi país. Me voy el viernes, no pruebo el viernes. Me quedo el viernes mirando esas cosas. Listo. Nada más.
1: Te dejamos un abrazo enorme. Gracias por la atención.
3: Muchísimas gracias, amigo campeones
1: Allí estuvimos con Agustín Dopico, quien ganó a los 74, él lo dijo ¿eh? en la apertura del programa, él hizo alusión a su edad, no se, no se lo íbamos a preguntar nosotros, queríamos tener el reconocimiento ¿eh? para quien elabora y conduce el auto de la categoría Alma y ha ganado en el Roberto Mouras de la Plata. Y ayer comentábamos, 30 de mayo se celebró el día de la donación de órganos ya estamos en contacto con María Gabriela Capó, asesora y miembro de la Fundación Argentina de Trasplantes de Órganos y Tejidos, eh, que se llama Tercer Milenio. María Gabriela, bienvenida, buen día, ¿cómo estás?
5: Buen día, ¿cómo estás, Andrés? Bueno, Fue muy bueno. bien, gracias. Un
1: gusto grande, nos conocimos eh, aquella vez cenando en lo de Javi Merlo, sí, junto a tu esposo sí, Carlos sí. Crota, y un gusto compartir sí, estos sí. minutos, ¿eh?
5: Sí, igualmente para mí. Igualmente para mí. Les agradezco el tener siempre el micrófono abierto y colaborar con, con la causa.
1: Y para algo que todos tenemos que aprender. ¿Ha sido el día nacional o día mundial de la donación de órganos la víspera?
5: Nacional. Ha sido nacional.
1: Correcto. ¿Y cómo estamos? Sí, en ah, realidad ah,
5: se, 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 conme perdón, se conmemora sí. porque en esa fecha fue la primera vez que una mujer transplantada dio a luz Ajá. después de haber sido trasplantada Y por eso
1: se instituye este día. Sí, 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 muy bien. ¿Esto ocurrió en el año? No, oh,
5: mira no tengo acá sí. la fecha. Pero Exacta. sí, aprox
1: aproximadamente, sí, sí. Sí, no, ahora,
5: ahora te sí, lo averigué, Sí, sí, lo no, no hay ningún
1: problema. Lo importante es el hecho en sí y la instauración del día cada 30 de mayo para que todos uh -huh, tomemos conciencia sí. y aprendamos en el día a día de, de lo útil de, de la donación de órganos.
5: Sí, sí, sobre todo esto que vos decís de, de tomar conciencia... Eh, y el de, eh, de parte de, ya sea de las autoridades, del INCUCAI, de las fundaciones, de las ONG, de las asociaciones de trasplantados, el de brindar información a la población en general, ¿no? Porque a partir de esto de la información y de la educación, que podemos tener una idea real de qué significa donar un órgano, desmitificar eh, ciertas cuestiones que siempre existen en las sociedades o miedos, ¿no? A esto de la donación. Eh, y, y bueno, es el, el momento y la oportunidad que se visibiliza en un día consignado todo esto, a pesar de que el trabajo es de todo el año, ¿no?, y que es permanente, eh, porque nunca es suficiente.
1: Sí, seguro, es algo que hay que predicar en, en el día a día, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. Es, es muy importante, como te decía, desterrar estos mitos, eh, acá en la República Argentina tenemos el organismo de contralor que es el INCUCAI y que funciona muy bien eh, y que aporta esto tranquilidad a, a estas ideas que por ahí corren, ¿no? De, ay, ah, bueno, y si secuestran a alguien para robarle los órganos, uh -huh. o oh, si, bueno, no suceden esas cosas, no suceden. En este país está muy controlada la donación y el trasplante de órganos por el INCUCAI y, y, la, y se hace este procedimiento en, en centros autorizados, en centros de trasplantes, donde la ley misma prevé qué tipo de estructura debe haber en cuanto a médicos, jefes, intervinientes eh, en, en el operativo y cómo son los operativos también. Entonces está todo muy desmenuzado y realmente funciona, y funciona bien.
1: Y después tuvimos
5: el agregado de la ley Justina, hace unos sí. cinco años atrás. Sí, sí, sí. Que, que Ezequiel Locane fue el propulsor, el creador, y, y quien después de una experiencia vivida con su hijita, eh, surge esta idea no de, de modificar la ley para que, por empezar, todos seamos donantes.
4: Exacto. Antes
5: viste que tenías que ir, Andrés, manifestar tu... Eh, tu deseo de ser donante de órganos ya sea en la licencia de conducir en el DNI o en el mismo INCUCAI, uno tomaba la decisión y, y se ofrecía como donante voluntariamente después de la ley justina somos todos donantes
1: sí, sí. salvo
5: que se haya expresado lo contrario Exactamente. previamente
1: Exactamente.
5: ¿Sí? Esta es pero ha... esto hizo que mejorara un poco la tasa de, de órganos en disponibilidad
1: Así es. Está hablando María Gabriela Capó y se agrega el diálogo Gino Acosta para la siguiente consulta.
2: ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Bueno, justamente. Hola, ¿Cómo
5: estás? Buen día, Gino.
2: Justamente en relación con la ley Justina, venía mi consulta. Eh, vos bien lo comentabas hace alrededor, sin acá mal no tengo mal la fecha, fue en enero del 2019 cuando se promulgó la ley Justina. La han pasado ley. han pasado cuatro años y medio. Bueno, ¿qué, sí. ¿qué, qué se puede ver? ¿Se puede ver alguna.? Digamos, ¿alguna consecuencia ya de lo que ha sido la, la implementación de la ley a cuatro años y medio o todavía no?
5: Sí, sí, sí se puede ver. Eh, dos cosas fundamentalmente. Uno, lo que comentaba recién del aumento de la tasa de órganos disponibles. Mm. Eh, porque no están dependiendo ahora los equipos de que la persona que falleció en las condiciones en que les a, las personas pueden ser donantes de órganos eh, haya haya manifestado no su voluntad de donar. Entonces directamente ahora se puede eh, disponer de esos órganos eh, si esa persona no ha manifestado que, que no es donante, digamos. Entonces esto hace que haya mayor cantidad de órganos. Por supuesto que esto tiene un gran filtro previo porque no puede ser cualquier persona, tiene que morir de determinada manera. Eh, hay un montón de limitantes, ¿no? No es que todas las personas que fallezcan vayan a ser donantes de órganos. Uh -huh. eh, pero se ha, se ha notado este aumento que así como aumenta también la cantidad de personas que necesitan ser trasplantadas, lamentablemente uh -huh. eh, lamentablemente por un lado pero por otro lado quiere decir que existe un tratamiento que le salva la vida a esa persona, porque el trasplante es un tratamiento ¿sí? no es una solución final sino un tratamiento para alguna enfermedad eh, que no tiene ninguna otra solución posible ni y, quirúrgica ni medicamentosa salvo el reemplazar el órgano que ya no
2: funciona y lo importante lo fundamental que también acá estábamos leyendo recién eh, que tiene que ver con la con, con, con el récord de inscriptos que se ha producido en el INCUCAI, justamente a raíz de la implementación de la ley así que lo importante lo significativo que ha sido en ese sentido también para eh, uno no quiere utilizar la palabra que no es pero sería como no no, no desperdiciar aquello que se puede se sí, que, sí. que puede salvar ...a otra persona... ...sí,
5: sí... Ah, ...se puede... ...claro, exactamente... ...se puede salvar a cinco personas... Mm. ...a cinco personas se puede salvar... ...entonces es, es sumamente importante... ...otro punto que trató la ley Justina... ...fue lo del trasplante cruzado... Eh, ...que es entre donantes vivos... Mm. Eh, ...entonces por ejemplo... ...si yo no hubiera sido... ...compatible con mi marido... ...pero sí hubiera sido compatible... ...con otra persona... ...que a su vez su donante... ...era compatible con mi marido se puede hacer lo que se llama trasplante cruzado. Eh, es? Entonces eso es importantísimo porque abre la brecha. Porque los donantes vivos deben ser eh, parientes relacionados hasta el cuarto grado o convivientes de, de la persona sí. a trasplantar. O sea, yo no puedo ir a donarle a alguien que no conozco. Claro. Porque ahí entraríamos en una línea muy finita, muy delgada eh, de la duda. ¿No? Que, que es lo que a toda costa en este país eh, se, se controla que no suceda. Entonces, desde la ley pasa esto. Si hay eh, un donante vivo dispuesto a donarle a alguien relacionado suyo, por otro lado, otra pareja, digamos, de donante y trasplantado, en las mismas condiciones, pero no son compatibles, porque además de, de todos los filtros legales que hay, está el filtro biológico de la compatibilidad. Sí, yo puedo tener la mejor voluntad de donarle a un hijo o a un padre y no ser compatible. Sí, sí. Entonces, para esos casos, la ley lo que implementa, puede implementar, es esto de cruzado. Cuando se da esa casualidad de que yo soy compatible con otro que necesita, y ese tiene un donante para el mío que también necesita. Exacto. Bien. Ese es otro avance de la ley, Justina. Sí, Enorme. Sí.
1: Toda una mecánica después, muy fina que sí, es controlada por gente sí, que, que conoce tanto del tema, ¿no?
5: Por el INCUCAI, ah, justamente claro. por el INCUCAI, sí, 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 sí. Que, que es maravillosa la manera en que, en que funciona y que es un organismo estatal.
1: Los otros días... Eh, y y es, después
5: no, sí.
1: Sí, 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 sí los otros días dialogamos con Juan Carlos Trigo, eh, quien preside sí, la, la Asociación de, de Deportistas Transplantados y nos dio mucha enseñanza también, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Hay, hay toda una... Que, a ver, es el, esta necesidad de información y de educación lleva a que todas las personas puedan saber un montón de lo que pasa y deja de ser una nube borrosa el trasplante y vaya a saber, porque qué pasa después con estas personas que fueron trasplantadas, ¿no? ¿Cómo sigue la vida de estas personas? Entonces, ahí es donde, eh, como sociedad, también tenemos que tener responsabilidad. En decir bueno, empleador, tu, tu empleado trasplantado o la persona que se presenta con un currículum y está trasplantado es una persona que antes estaba enferma pero ahora está sana y tiene un tratamiento ¿bien? entonces, eh, esa conciencia de que porque llega a pedirme trabajo y es trasplantado, ¡ay no! a ver si sí. bien, tomar conciencia, las empresas, los empleadores son personas sanas que necesitan trabajar y que pueden hacerlo.
1: Lógicamente.
5: Y tan sanas están, eh, por supuesto que hay casos y casos, ¿no? Gente que se cuida más, gente que se cuida menos, obviamente. Que eh, se practica deporte eh, no solamente de una manera como para un hábito saludable, como deberíamos hacerlo todos, sino que a nivel competitivo, a nivel competencias nacional, provinciales, nacionales y mundiales, con unos resultados óptimos. Entonces, eh, a ese punto mejora la vida del trasplante. Exacto. ¿no? Eh, de estar eh, en una cama o estar eh, inactivo y estar con un mal pronóstico a poder ir a un mundial a competir.
2: Más allá de esto, continuar con la... Con la concientización, eh, me parece que sigue siendo importante. O sea, más allá capaz de la implementación de la ley, que a mí me parece fundamental, creo que continuar con la concientización la es, sí. es primordial. Aparte, no solo capaz en la donación de órganos, sino también la donación de sangre, que muchas veces se, se, se necesita. Yo recuerdo a raíz de la pandemia que mucha gente había dejado de donar sangre y después se empezó a, a, sí. a, a, a digamos, a difundir la necesidad de que la gente vuelva sí. a donar sangre una vez que ya la, la, sí. la pandemia había mermado.
5: Hay que mantener los bancos de sangre, exactamente. Mm. La sangre no se puede fabricar.
2: Claro.
5: Sí. Entonces hay que hay que donar sangre. Y otro otro punto si me si me permiten sí, eh, no. que, que que también es importante es esto eh, que parte desde la difusión, ¿no? Eh, la donación pediátrica. La donación pediátrica tiene un ítem aparte porque en este caso sí los papás del donante deben autorizar claro. la donación de órganos entonces como es un tema muy difícil eh, y por, por parte de la gestión emocional ¿no? de manejarlo en, en un momento tan trágico como es la pérdida de la vida de un hijo de un niño Más aún. entonces muchos papás no donan y hay miles de niños esperando un trasplante de órganos que no llegan sí, sí, sí. ¿no? que fue el caso de justamente de Justina eh, y a partir de lo cual Ezequiel Locane empezó a trabajar en esta ley Justina y, y por las redes sociales vemos a diario eh, pidiendo conciencia sobre esto con distintos casos de distintos niños que esperan distintos órganos
1: ¿hay algún órgano en el ser humano que sea más sensible y que podamos decir es el más trasplantado?
5: eh el órgano que se trasplanta con más frecuencia es el riñón. Ajá. Eh, porque los seres humanos venimos de fábrica con un par. Sí. <risa>
4: en,
5: entonces, eso hace que se pueda donar de donante vivo, ¿no? conseguir más fácilmente sí, sí. Un, un donante de riñón. Eh, después, claro, hay, se avanza en complejidad hasta llegar a, a, al corazón-pulmones, claro. doble trasplante. Claro. Eh, donde no tenemos chances de que no sea sino a través de un donante cadavérico. Claro que sí. Eh, sí, sí. Entonces, bueno, es, esta conciencia, ¿no? De, de decir, eh, y cuando cuando yo hablo de conciencia, digo, eh, ponerme en el lugar a través de la empatía, eh, ¿qué pasaría si fuera yo el que necesito esto? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo cambia la, la mirada cuando soy el que puedo facilitar, colaborar, sea como sea, a cuando soy el que lo necesito.
1: Exactamente, exacto. Eh, y saber que hay más
5: chances de ser, de necesitar ser trasplantado que de donar. Sí.
1: Eh, aprendemos en cada una de, de tus palabras, María Gabriela, y lógicamente que la gente eh, debe estar eh, pensando lo mismo eh, en este momento. Por eso aquí estamos a la orden eh, para difundir. Eh, todo lo que haga falta eh, en cuanto a la donación de órganos. ¿eh? Eh,
5: bueno, sí, yo, yo, yo les yo les agradezco les agradezco muchísimo esto de la difusión, la posibilidad de, de la palabra y de la difusión. Y también hay actos pequeñitos y concretos, porque a lo mejor no todo el mundo se quiere comprometer de la misma manera. Y hay que entender eso también, ¿no? Pero eh, ustedes que han hablado con Juan Carlos Trigo, de uh -huh. ADETRA, sí, sí. ha viajado la delegación a Australia, eh, ...sin recibir ningún tipo de aporte del Estado. Ajá. Estos deportistas debieron pagarse desde su pasaje, sus camisetas, su equipamiento... ...todo, absolutamente todo, porque para el Estado sigue sin existir esto. Entonces, dependen de laboratorios en algunos casos, empresas del tipo que sea... ...hay municipios que sí han colaborado... Sí, sí. ...pero hay muchos deportistas que se han endeudado para poder viajar representando al país
1: son campeones mundiales ellos también
5: son campeones mundiales y más que del deporte que representan uh -huh. morales claro morales entonces la ayuda no eh, sortear una bicicleta so las empresas que quieran lo que tengan lo que lo que sepan que puede servir por ejemplo para que esta asociación haga un sorteo o haga una o lo maneje transparente y claramente como sea para lograr estos fondos porque toda esta gente aparte trabaja tiene una vida, claro. pertenece a una clase media con suerte, y sin embargo pone todo su esfuerzo, todo su honor, y sale con una camiseta argentina. Y viene con un medallero de oro impecable. Y nosotros miramos para otro lado, pero aplaudimos esas medallas. Sí,
1: de sí, sí. Son un orgullo y, ¿No? y pedimos información para cuando... La haya al respecto, eh, nos comprometemos a, a difundirlo aquí en Campeones Radio.
5: Sí, sí. ¿Mm? Ahí tenemos en dos años el próximo mundial en Bélgica, Ajá. Eh, porque es cada dos años que se realiza. Y, y bueno, y ojalá, este, este mundial ha sido el de más baja concurrencia históricamente eh, por ese motivo.
1: Claro, sí, sí, Por sí, ese
5: sí. motivo, porque había que viajar hasta Australia, además que casi nada. Ya de por sí es... Eh.
1: A 14 Exacto. horas de diferencia, nada menos.
5: Claro, sí, y un, y un pasaje claro. de aproximadamente mil dólares. Con claro. todo lo que significa.
1: Eh, María Gabriela, mil, mil gracias y a disposición aquí estamos, eh, de corazón.
5: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias, María Gabriela Capó, asesora y miembro de la Fundación Argentina de Trasplantes de Órganos y Tejidos eh, Tercer Milenio. Mil, mil gracias. Nos eh, llena el alma escuchar a una especialista y las enseñanzas que nos dejan
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 0000 Y la arranque por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Y el lujo que nos damos cada día a continuación con don Luis Landricina.
6: El de... Eh, lo que vendría a ser el lugar donde yo hice la montada, que es la caballería, sí. la montada de la Policía Federal. La versión Escuadrón de Seguridad en Corriente. Ajá. Y un, uno de los miembros del Escuadrón de Seguridad, Sable Largo... este bota, espuela, revólver 68 que a veces le asomaba el, este, el agujero de la mira por, por abajo ya degastada que estaba la cartuchera entrega su caballo y este porque sabe que cuando vos venís de servicio lo primero que miran es que no hayas lastimado el caballo, Ajá. si lastimó el caballo quedas adentro, aunque te tocara franco, entonces se revisa el caballo, se le moja las patas, se lo baña un poco, se le da de comer y después te va Franco entonces él se presenta y permiso este, le dice al oficial de guardia este, si no era, ni a retirar y no era, era ya la madrugada cuando se va retirando para pa las casas, para irse Franco ve un tipo en actitud sospechosa y mira viene y era un tal Maidana que él conocía entonces él entró a seguir sin que se diera cuenta y vio que caminó unos, unos pasos para allá, volvió y estuvo bichando un gallinero, el gallinero de los Villalba. Ajá. Que era de... alambrado más bien petizón. Y en un momento dado, con esa habilidad del que, que sabe robar, pega el manotazo y agarra una, una bataraza del cogote, ¿viste? que es la manera de ahuzgarle el grito, y la mandó para acá, debajo del saco. Y lo quedó mirando el, el policía ese era atorrante, este no pierde la maña si ya le ya curaste. y le dejó que vayan con su gallina y se fue hasta el río y bajó la barranca del río y ahí le torció el cogote y le entró a, desplum a desplumar a gallina y lo dejó que haga todo para tenerlo bien con el cuerpo del delito. Y ya cuando la tenía pelada, ya que ya estaban, viste, en las, en las plumas más difíciles ya son las detrás de la oreja la gallina. Ahí entra a bajar el milico y sin querer pisa una ramita y el otro mira así, ve que es el milico y le brilla el salve, el salve. Y ahí nomás la revolví, la tiró a la gallina en el, en el río y se quedó como que él no estaba en nada, viste. ¿Cómo le la gente? Yo te dice cómo le da gente, dice, ¿dónde está la gallina? ¿Y qué gallina? la gallina, la bataraza esa que le robaste el villal, dice yo no soy ni un robón, ni un robón, Dice, si cara tenés todavía vos para decir que no yo vi bien con mi ojo, dice cuando vos le, le robaste la gallina, yo no soy ni una gallina, habrá visto mal porque está todo oscuro así que usted habrá no, visto mal, vas a negar todavía, dice Carasota, vas a negar de que le robaste la gallina en el gallinero villarro. y el plumerío ese dice, ah no, dice, no, la gallina se si no a me pidió que yo le cuide la ropa, acá estoy, <risa>
1: Y ahí está, don Luis Landricina, el lujo que nos damos cada día nosotros y los queridos oyentes que ya han enviado, sabiendo que hoy es miércoles, el mensaje correspondiente para hacerle algunas preguntas al profesor Alberto Juárez. A clase, a, a, Alberto, buen día, ¿cómo estás?
7: Bien, ¿y ustedes cómo andan?
1: Bien, de primera, Alberto. Y tenemos consultas ya, eh, bueno, llegadas, eh, arribadas muy tempranito a nuestro WhatsApp. ¿eh? ¿Alguna? Vamos con la primera, ¿sí?
7: Bueno, intentamos. Hola amigos,
1: quería preguntarle al profe, ¿por qué siempre en los motores hay un cilindro que está más comprometido que el resto? ¿O más comprimido querrá decir? Me lo pregunto no. yo, ojo. ¿eh? No, no,
7: comprometido, comprometido. ¿Comprometido, sí? Seguramente, sí. Eh, eso es de antes, no de ahora. Eh, es decir, una de las causas del motor transversal, una de las causas, la otra tiene mucho que ver con el espacio habitable, ¿no? Eh, es decir, eh, localizar toda la parte mecánica adelante, entonces vos evitaste el túnel del eje cardánico de los autos de tracción trasera. ¿Te das cuenta? Y bueno, obviamente hay un desequilibrio de peso que obliga a tener de, una presión de inflado recomendable dos o tres libras más adelante que atrás, pero ahora la corriente de aire natural por el avance del vehículo es, te diría, similar en los cuatro cilindros o los cinco cilindros, porque hay hasta motores de cinco cilindros con disposición transversal. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eh, digamos, todo el conjunto del motor. Vos sabés que el aceite, por ejemplo, que lubrica las partes de fricción del motor y luego eh, decanta hacia el cárter, el cárter, si está un motor puesto longitudinalmente, allí se enfría el aceite, entonces si está longitudinalmente el choque de aire natural por el avance del vehículo es mayor donde es mejor la, el enfriamiento, en la parte delantera, ¿te das uh -huh. cuenta? Eh, en cambio, no, dispuesto transversalmente el motor, los cilindros, que por supuesto tienen un sistema de refrigeración eh, que es el principal en esa función, pero también tiene su intervención la corriente de aire natural del avance del vehículo y el cárter, que es donde va ese elemento tan vital para el funcionamiento, eh, es bastante parecido. Sí, Por sí. eso no hay grandes diferencias de exigencias naturalmente hoy en un cilindro respecto a otro. Menos aún con el sistema de inyección, porque antiguamente... Eh, recordemos que había múltiple de admisión, ¿qué es múltiple de admisión? Es, un, es varios caños alimentados a través de un elemento que forma la mezcla aire combustible, que es o era eh, según el modelo, ¿no? Es o era el carburador. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy difícil lograr que haya un equilibrio de llenado de cilindros en un caño múltiple porque hay, eh, hay que hay que orientar cuatro entradas, ¿te das cuenta? Hoy sí. no, hoy con el sistema de inyección, cada entrada de aire de admisión tiene el mezclador a través del inyector del aire combustible. Sí, o sea, señor. es algo que realmente hoy no lo podemos eh, imaginar, que haya un cilindro con mayor, eh, digamos, perjuicio, eh, inconvenientes que otro.
1: La consulta era de Maxi de Quilmes, que además agrega, y mira vos casi como adivinando, Alberto, la respuesta, dice, una duda, ¿los inyectores nacieron junto a los motores diésel? Pregunta Maxi de Quilmes.
7: Y sí, sí, nacieron junto a los motores diésel, pero después se fueron difundiendo. Eh, la inyección de combustible empezó originalmente con un monoinyector. ¿Qué era un monoinyector? Era un carburador que en lugar en lugar de eh, formar la mezcla por eh, diferencia de presión entre donde salía y la cuba, esa mezcla la determinaba un sistema mecánico y después computado, eh, la determinaba a través de un inyector, ¿te das cuenta? Incluso recuerdo que en aquel momento... Eh, consumía menos un motor con carburador que con inyección, porque la inyección no era perfecta. Era bastante complicada porque, a ver, el caudal inyectado, eh, la presión y demás, no no lograba una pulverización. Hay que tratar de formar casi una nube para eh, mejorar eh, la mezcla aire-nafta y asegurar un rendimiento de combustión. Recuerdo aquellos Fiat uno que vinieron con el mono inyector gastaban, gastaban en ruta un poquito más que aquellos que tenían carburador. Obviamente, en ciudad no siempre. La inyección permite eh, la gran ventaja de la inyección es que regula la cantidad de combustible, digamos, mecánica y electrónica o, o electrónicamente en este momento. En aquella época, en aquella época, el carburador necesitaba un, digamos, un periodo de trabajo eh, de intertiempo hasta que... Eh, eh calibraba la cantidad de nata en función de la cantidad de aire. Pero a partir de que después eh, se fue trasladada esa tecnología de inyección empleada en el diésel en principio, ¿por qué? Porque la viscosidad de ese combustible lo permitía, te das cuenta, la nata sí. es mucho más fluida. Y bueno, se fue perfeccionando el inyector, la tobera y demás, y hoy por hoy es cierto, son herencias de la inyección diésel, lo que hoy disfrutamos con la inyección de Nasta, que permite reducir, te diría, comparado con el carburador, no menos de un 40%.
1: Gino Acosta tiene más consultas para el profesor Alberto Juárez hoy
2: día de clase. ¿Qué tal, profe? Buen día. Bueno, y trasladamos otra pregunta desde Córdoba por parte de Fede Larrea, que dice Pregunta para el profe, no sé si ya lo trataron ya que me perdí una clase ¿Será posible mejorar los frenos de un auto estándar? Ejemplo, cambio de pastillas o una mejor cubierta Mi bólido es Chevrolet Onix Saluda a Fede Larrea desde Córdoba
7: Y sí, es posible Es posible eh, A ver eh, Las pastillas de freno tienen un forro de fricción eh, con una característica, o sea, están las que llegas tan pronto y que frenan más, y están las que tienen más vida útil, la pastilla, no así el disco, porque cuando la pastilla es de las denominadas duras, eh, a quien mortifica es al disco, ¿te das cuenta? Eh, eh, yo te diría, yo usaría siempre una pastilla blanda, eh, por más de... porque además el recambio de pastillas es algo que algunos talleres te lo hacen gratis porque es una cosa no, to... no en todos los autos ¿eh? en muchos autos es una tarea realmente sencilla y por otra parte cambiar las pastillas pero no cambias el disco que ya con el disco la cosa es más difícil pues si lo haces rectificar puesto en la rueda mmm, o sea sacando la, la cubierta por supuesto sacando la rueda puesto en el portamasa eh, es conveniente, no, te diría que no o sea, conviene de pronto eh, sacarlo y, y cambiarlo eh, completamente. Esa sería una forma de, de mejorar eh, el frenado. Eh, ¿La otra parte de la pregunta era?
1: Eh, a ver... Ahí la ubicamos de vuelta. No, era esa básicamente. Cambio de pastillas, o, una, o mejor cu cubierta, una mejor dice. cubierta,
7: dice... No, no, la cubierta sí. sí. La cubierta sí. Eh, no me gusta nombrar marcas. Pero averigüenlo, en todo caso. Lo googlean y lo encuentran.
1: Dijiste el auto ah, que era, ¿no, Gino? Sí. Dice, mi bólido es un Chevrolet Onix. <risa> Así bueno. los lo califica Fede Rea.
7: <risa> bueno, vos sabés que eh, hay un neumático eh, de origen japonés eh, que llega aquí a Argentina lo fabrican en Filipinas, que siempre recuerdo. El día que lo puse, mi señora que de auto sabe muy poco, pero tiene la sensibilidad propia de haber hecho tantos kilómetros acompañándome, me dice, ¿qué le cambiaste al auto? La goma, simplemente la goma, hay un neumático de origen japonés. El que llega importado a Argentina es de Filipinas, que en el agua es una maravilla, una maravilla realmente, en lo seco también. Eh, la suspensión pareciera, como el, el neumático forma parte de los elásticos que componen la, eh, la suspensión, eh, la suspensión se pone más blanda, digamos, más confortable y lógico. Eh, frena también mejor, pero todo tiene su costo, ¿no? Eh, se gasta antes. Tiene un 30% menos, te diría, eso alguna vez lo lo probé, no sé ahora actualmente, pero hace tiempo lo probé, un 30% menos de vida útil que el famoso francés, ¿de acuerdo? Eh, pero, pero, gasta bastante menos en chapi y pintura, Ajá. ¿se entiende? mira
1: Bueno, bueno, perfecto Alberto, bueno hoy ha, ha venido variado el tema con las preguntas directamente de la gente y ya por anticipado antes de que estuvieras en conexión, ¿eh? Así que el miércoles es el día clásico de, de enseñanza, sí.
7: Bueno, Hablaste correcto. con Maxi Sí Contento Y feliz, está con no. su amigo eh, Le está siendo útil eh, Tiene reconocimiento de él, del equipo Se ensambló bien Y está haciendo lo que le gusta ¿no? Claro que eh, sí porque, eh, eh, Lo hace con pasión Lo ha hecho toda la vida así Y, y trabaja Sin darse cuenta
1: Exactamente Mientras lo haga
7: bien, ¿Cómo no? no hay problema claro.
1: Maxi es Maxi Juárez, ¿eh? quien ha acompañado a Agustín Canapino No solo en Indianápolis, sino que lo hará en Detroit también el próximo domingo, Alberto
7: Exactamente, eh, y después no sé Bien, veremos, bueno, paso a paso Abrazo grande, y eh, nos encontramos seguramente la próxima semana okay. O a través de Continental este fin de semana claro. con el TC2000, ¿no?
1: Sí, San eh, Jorge, vaya preparado para el apetito, señor profesor.
7: Exactamente. Eh, Mario, Mario Valente ya está recontento, porque es un, una comida menos para hacer, ¿no? <risa> y creo también que hay Maura, ¿no?
1: Claro, TC Mouras y Picape en La Plata, sí, sí. Bueno,
7: allí estarás vos, Andy.
1: Estaremos allí con Mariano y Jorge Luis, el profesor, Pablo, Ariel estarán en el Parque de la Velocidad de San Jorge que vuelve a tener automovilismo grande
7: Bueno, abrazo enorme Andy, a vos a los que están ahí en el estudio y por supuesto a la audiencia
1: Abrazo grande Alberto Juárez, ya viene en el tramo final Jorge Archiria agregamos más mensajes que han llegado al 11 44 0 eh... pará, pará que se, me... se, se complicó se, se, me, se me pusieron todos los whatsapp eh, uno <risa> 44 75 000, ahí está. Ahí está. Eh, se me mezclaron los de Continental, los de Radio está, El Mundo. Tanto. Que en esa época no había WhatsApp. Los de cabina que <risas> tenemos nosotros también. Buen día, equipo. Qué linda nota con Agustín Dopico. Ya mismo eh, voy buscando calendario para ir a verlo. Eh, nos escribe Damián desde José Cepaz. Buenos días, eh, gran miércoles. Si hacía falta un ejemplo de pasión, está personificado en... Eh,
2: Dopico, eh, entiendo qué Agustín quiere decir. Martín
1: Dopico, ¿eh? Hermoso reportaje, un abrazo, Rafael, desde Villa Mercedes. Soy Julio de Gualeguay, excelente la nota con Dopico. Bueno, la nota la, la hacen los protagonistas, ¿no? Les pregunto si me podrán decir, por favor, el precio de las entradas a boxes para el Mouras. Queremos ir a ver a Edi Mion, eh, Aquí nos escribe entonces Julio desde Gualeguay, Mion que suele tener actividad por la provincia de Entre Ríos, el piloto uruguayo. Hemos enviado la consulta correspondiente, Julio, en Gualeguay. Eh, así que, eh, si no la tenemos antes del cierre... La respuesta te la
2: enviamos después por escrito. ¿eh? Que esté atento, Julio, también a la web de Campeones porque allí también estaremos publicando el precio de las entradas bien. para ir a ver las picape este fin de semana junto con el Mouras.
1: Bien, 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 muy bien. Campeones.com.ar, ¿eh? ahí estamos. Eh, está Jorge Archiria. Los recuerdos de la fecha hoy en el último día de mayo. Jorge, buen día.
4: ¿Qué tal? Justo el 31. Un saludo para todos ahí. Bueno, eh, lo vamos a hacer el informe en homenaje al recuerdo de Rubén Juárez, ¿no? Que se iba de gira eh, un 31 de mayo del 2010. Y bueno, tiene cosas impresionantes, grabaciones impresionantes. Ha dejado ha dejado un, un recuerdo bárbaro, Rubén. Así que en homenaje a él va el informe de hoy, muchachos.
1: Bien, adherimos y te escuchamos con atención, Jorge.
4: Bueno, la primera, vamos a empezar con la primera victoria de Rubén Luis y Palma. Eh. Eh, primera victoria, precisamente en Arrecifes ahí estaba ganando en su cuarta presentación en la categoría, había debutado en el Gran Premio del año anterior, había debutado con un Ford, había volcado, y bueno, este abordaba este campeonato con 19 años, y bueno, ahí estaba ganando, manejó durante 3 horas 6 minutos, y a 180 de promedio se llevaba la primera victoria, después ganarías salto en ese mismo año 64 20 victorias para Luis. También nos vamos al año 27 y bueno, el último Forte se construye eh, la producción se había iniciado 19 años antes, revolución total en cuanto a forma de fabricar un auto y que llegue más barato a la gente así que en 1927 se fabricaba el último Forte. También año 59, la primera vuelta a Recife la gana Carlos Menditegui, todo un personaje, seis victorias en el turismo de carretera. a Arrecife, Salto, Carmen de Areco, con una extensión de 111 kilómetros. A 160 de promedio ganaba Carlos Menditegui. Segundo Rodolfo de Alzada, eh, solamente a 11 segundos. Fue una carrera que parecía de pista, pero era... De ruta, Muy emocionante ese año 1959. También 1970 y la presencia internacional del Berta LR, conducido por Rubén Luis Palmi y Carlos Maricovich lamentablemente debió abandonar, uh, se quemó la junta de tapa de cilindros, ganó Kurt Anders y Vic Elford, que también esporádicamente estuvo en la Fórmula 1, con el Porsche 908 en los mil kilómetros de Nürburgring eh, para la categoría es por prototipo. Presencia nacional eh, ahí en Europa, netamente industria argentina, muchachos.
1: Muy bien, Jorge. Para completar, dar el broche a este informe, a ver.
4: Para completar, algo muy importante, la victoria de Miguelito de Ibi en el año 75 con el crisp en la Fórmula 2. Este hombre propulsor de la Fórmula 2 sudamericana, un fenómeno, y ahí estaba ganando a 142 de promedio en el circuito 9 del autódromo municipal de la Ciudad de Buenos Aires, muchachos.
1: Un apasionado del monoposto, especialmente Miguel de Guidi, y fundador eh, de lo que ha sido la, la unión de Argentina y Brasil, sí. esa época tan importante de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 eh, sudamericana.
4: Un personaje inolvidable, Andy.
1: Sin duda, sin duda, se hemos compartido muchos años con Miguel de Guidi, y por un motivo u otro siempre lo tenemos presentes con sus enseñanzas y sus anécdotas, Jorge.
4: Bueno, Andy, hay mucho más material, pero sé que el tiempo es tirano, nunca se dijo en radio ni en televisión, pero bueno, nos encontraremos mañana.
1: Rescata una que consideres imperdible, dale. Mirá, eh,
4: está la victoria de García Vega en las flores después prototipo con el Chelco, la victoria de Emilio Bertolini en las flores, las dos... Tanto Emilio Bertolí como García Vega, Emilio Bertolini con el Bravi Tornado, eh, eh, García Vega con el Checo, la victoria en el año 71 en Fórmula 2 Europea de Emerson Fittipaldi con el Lotus 69, eh, y ahí estaba quinto Carlos Alberto Reutemann, y bueno, eh, esos eh, son las los recuerdos de hoy más importantes, Andy.
1: Abrazo enorme, Jorge, será hasta mañana.
4: Un abrazo enorme, esta mañana.
1: Gracias a todos por la atención, gracias Gino Acosta eh, por adherirte a esta hora del arranque.
2: Pero por favor, es un gusto. Bueno, nos estamos encontrando mañana.
1: Claro, a las 12 llega Carlos Alberto Leniani con la tira, con toda la actualidad. Gracias Claudio Nanetti por esas manos mágicas y la inconfundible voz de Claudio Orellano nos invita hasta mañana.